0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Joli und du hörst den Tabu-Podcast. In der heutigen Folge hat eine richtig, richtig coole Gäste, nämlich die Hannah. Vielleicht kennt ihr sie schon von Instagram. Da heißt sie Hannah Mailu Und sie beschäftigt sich auch sehr, sehr, sehr viel mit Tabuthemen wie ich, mit Feminismus und natürlich auch dann mit Sex. Und genau, heute geht es um Sex wieder, um Beziehungstalk. Sie ist seit fünf, sieben Jahren nicht fünf, sieben Jahren, zusammen mit ihrem Freund und es ging um viele Themen, wie zum Beispiel, ob sie eine offene Beziehung vorstellen können, wie deren Sexleben ist und vieles mehr. Ich hoffe sehr, dass die Folge euch Spaß machen wird. Leider ist die Aufnahme von Hannahs Seite nicht so gut geworden. Wir haben alles versucht zu reparieren und hoffe, dass trotzdem die Folge Spaß machen wird, genießbar ist und ich freue mich jedes Mal auf euer Feedback auf Nachrichten bei Instagram und natürlich freue ich mich, wenn ihr eine tolle Bewertung mir hinterlässt und mir auf Spotify folgt. Genau, dann lasst mal schon loslegen. Und meine Gästin ist Hannah. Vielleicht kennt ihr Hannah schon Instagram unter dem Namen Hannah Mailou und ich bin sehr, sehr happy, dass sie hier ist und deswegen herzlich willkommen, Hanna.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich voll, dass ich hier sein darf.
0: Yes und ich freue mich auf unser Gespräch. Wir haben, schon, wir haben schon, telefoniert vor ein paar Wochen und wir haben so viel gequatscht und ich habe dann mir gewünscht, dass wir es aufgenommen hätten. Das war einfach richtig cool und wir ja. haben über so Beziehungen gesprochen und wo ich weiß, so, oh Mann, das war so cool und wir hätten es aufnehmen sollen. Aber jetzt machen wir das einfach <lacht> nochmal. Ja voll,
1: voll. Das wäre echt eine coole Folge gewesen. Voll, richtig. Aber lieb. es
0: wird schon. Ja, ich liebe so spontane Gespräche. Also bevor ja. wir loslegen ähm, mit den Fakten, kannst du dich ganz kurz vorstellen, das vielleicht für Leute, die dich gar nicht ich kennen?
1: Ich bin die Hanna, ich bin 23 Jahre alt, ich bin beruflich Influencerin und bin vor allem auf Instagram unterwegs und beschäftige mich mit den Themen Selbstliebe, Feminismus, Weiblichkeit und Nachhaltigkeit. Ja, <lacht> ja. Ja, richtig. Ich lache nicht.
0: Warum lachen wir gerade? <lacht> ich glaube, ich muss es nochmal aufnehmen. Nein. Das war, das war richtig schlecht. Nein, gar nicht. Das war richtig gut. Jay. Wir, wir nehmen es hier nicht. Alles ist spontan hier. Das ist alles super. Auf jeden Fall, ich liebe deinen Account und ich folge dir auch schon seit langem. Deswegen, ich finde es mega cool, was du machst. Aber das weißt du natürlich. Danke dir. Ähm, ich verlinke deinen Account <lacht> unten, falls ihr Hannah noch nicht kennt. Aber ich glaube, ihr kennt eh schon alle Hannah. Ähm, wenn nicht, dann auf jeden Fall vorbeischocken. Sie macht auch mega viel Tabu-Themen, also auch so ähnlich zu mir und auch richtig coole Aufklärungsarbeit, was ich mega, mega wichtig finde. Deswegen danke für deine Arbeit. Und jetzt legen wir danke. schon los. Hast du die Fakten jetzt? Hast du jetzt drei Fakten schon ausgedacht?
1: Ja, ich habe jetzt drei Fakten zusammengeschrieben. Ich glaube, es wird sehr leicht werden, aber ich bin mal gespannt, ob du es schaffst. Soll ich beginnen? Ja, du kannst beginnen. Yes. Also, Fakt Nummer eins: Ich bin seit sieben Jahren in einer Beziehung. Fakt Nummer zwei: ähm, Mein Freund und ich renovieren ja gerade ein Haus, beziehungsweise sind wir jetzt schon fast fertig. Und das ist nicht das erste Haus, was wir renovieren, sondern das zweite. Oder Fakt Nummer drei: Ich habe vor zwei Jahren die Ausbildung zur Sexualpädagogin begonnen, aber leider noch immer nicht fertig. Was meinst du?
0: Ähm, ich glaube, du bist schon seit sieben Jahren in Beziehung. Sexuellpädagogen. Also es klingt glaubwürdig, aber, aber ich glaube nicht, dass ihr mehrere Häuser schon renoviert habt. Zweite.
1: Also du glaubst, es mit den Häusern ist falsch.
0: Ja, weil ich glaube schon, dass ihr jetzt renoviert das Haus, das stimmt. Aber ich habe davon mhm. ein, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, zweite. <lacht> Das dritte klingt sehr. Ähm, das, aber nee. Nee, dritter. Ist falsch.
1: Ja, das stimmt. Yeah. Aber ich dachte mir, ja, das War könnte gut. auch
0: voll Das könnte auch sein, dachte ich, Dritter. Ja. Das könnte voll, das passt voll zu dir.
1: Ja, es ist auch, es ist auch so mein Traum oder halt, ich wäre voll gern Sexualpädagogin, ich würde das voll gern studieren, aber habe momentan einfach keine Zeit dafür und ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen zu Okay, gut. Alles klappt. Sorry, wo waren wir? Du wolltest eine Ausbildung machen. Genau, also eigentlich wäre es ein Plan von mir, mal die Ausbildung zur Sexualpädagogin zu machen. Allerdings werde ich mir da jetzt noch einige Jahre Zeit nehmen, bis ich das mache. Ich fände es halt richtig cool, aber ich glaube, es ist auch besser, wenn ich dafür ein bisschen älter bin. Und gerade bin ich eh so ausgelassen mit meinem Job, dass ich gar nicht die Zeit dafür hätte. Ja, voll. Aber ich hätte auch richtig
0: Bock drauf. Aber ich habe mal gelesen, dass man dafür schon irgendwie Sozialpädagogik... Das glaube ich schon nicht auch.
1: Also ja. du kannst nicht einfach Und so das eine ist Ausbildung das machen. Problem. Ja. ja, Also ich, ich habe verschiedene Quellen gefunden. Die einen sagen, es geht auch ohne. Sonst habe ich nur gefunden, dass man, glaube ich, Psychotherapeutin oder so machen muss. Und das ähm, wäre mir zu viel. Also ich will nicht so lange studieren. Ja, absolut. Ich kann es nee, nee,
0: nee. verstehen. Ich hätte mega Lust auf das Wissen. Ich weiß nicht, ob ich das auch ja. dann, dann, darin arbeiten würde. Aber ich hatte ja, richtig ja. Lust,
1: alles zu wissen. Ja, Voll. Ja, Darum geht es mir auch so einfach so eine gute Ausbildung bzw. einfach eine gute Basis zu haben, wo man auch so Wissen einfach herbekommt. Ich finde das Thema halt richtig spannend und wir müssen alles drüber erfahren. Mega spannend. Vielleicht mega du noch spannend.
0: Ja, ich habe auch richtig Lust. Ich finde auch so sex und so, das ist gerade so, ich merke, dass es mich so, Philipp hat so einen Tantra ja. geholt so ein Buch ein mhm. Tantra und das fand ich auch so spannend und ich, ich habe ja. direkt bemerkt, dass es so voll mein Thema ist, so geil, das ist so, ich interessiere ja. mich dafür voll und ähm, ich merke, dass es das echt ähm, so Sex und auch so viele Dinge, die ich denke, ich weiß schon so viel aber ich glaube, ich weiß noch so wenig.
1: Ja, ja vor allem Tantra finde ich auch voll spannend, ich habe mich da auch schon viel damit beschäftigt, weil das halt so unser komplettes Konzept von Sex irgendwie über Bord wirft und so ganz was Neues macht. Das finde ich halt das richtig Coole da dran. Richtig, richtig cool. Auf jeden Fall.
0: Okay, lass mal weitergehen. Soll ich jetzt mal ein Dreifachten sagen?
1: Ja. Okay.
0: Tell me. Tell me. Okay. Also, ich habe versucht mit Beziehungen, zu, also im Bezug zu Beziehungen. Ich habe seit zweieinhalb Jahren eine offene Beziehung. Meine längste, also die mit Philipp ist meine um, längste Beziehung, die ich gerade führe in meinem Leben. Und ich hatte das erste Mal tatsächlich mit 20 Sex. Also ich war 20 Jahre alt.
1: Genau. Es ist voll schwierig. Es, <lacht> es hört sich alles echt plausibel an. Also ich... Ich Glaube schon, dass Philipp deine längste Beziehung ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt du bist eigentlich. 25. gleich alt. Nee. 25? Ich
0: werde 26, sogar. In zwei Wochen. Okay. <lacht> nee, in einer Woche.
1: <lacht> ja. Dann ist es nicht deine längste Beziehung. Oder hattest du vor 20 schon Sex? Hm. Du hast es halt so glaubwürdig erzählt, dass ich jetzt nicht weiß. Ah, das ist echt nicht so leicht. Ähm ja, ich sage das jetzt mit 20 einfach. Das stimmt. Das, das stimmt? Mhm. Dann ist es nicht eine längste Beziehung.
0: Doch. Ich, ich habe, also wir haben die Beziehung erst vor zwei Jahren
1: geöffnet. Ach so, das ist nicht zweieinhalb. Ja, aber das war voll gemeint. <lacht> <lacht> ja, okay, so genau weiß ich es nicht. Das war echt nee, tricky. Nee, alles gut.
0: Ja, ich dachte, ich mache mal Schwieriges. <lacht> ja. ja, du hast recht, das war nicht einfach. Mit 20... Ähm, ich kann auch ein bisschen dazu erzählen, aber ähm, ich habe schon eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, weil es für mich lange sehr, sehr ähm, peinlich war, wenn man so sagen kann. Mhm. Weil ich tatsächlich ein bisschen so eine Lüge aufgewachsen bin, weil ähm, ich ähm, hatte schon mit 17 in Beziehung und ich hatte schon mit ihm versucht zu schlafen, aber es ging nicht, weil ähm, ja, ich hatte schon sehr oft Sexversuche gehabt vor 20 und irgendwie wurde ich nicht feucht, mhm. irgendwie anscheinend habe ich mich nicht wohlgefühlt genug und ähm, ja, ich habe auch gedacht, dass ich irgendwie eine Krankheit habe, dass ich nicht Sex haben kann, weil ich einfach nicht feucht wurde und äh, ich konnte mich nie ehrlich zu dem Typen sagen, du, ich bin noch Jungfrau, ich habe mich nicht getraut zu sagen. Ich dachte, oh, ich werde dann irgendwie verurteilt. Ja. Und jede meiner Freundinnen dachten, dass ich schon Sex hatte, weil ich schon Beziehungen hatte davor und älteren Männer und irgendwie äh, habe ich dann einmal... Ich habe nie gesagt, dass ich Sex hatte, aber die haben es gesagt und ich kam nie von dieser Lüge raus. Also die dachten immer, oh, ich hatte schon Sex. Mhm. Und dann, ich wollte dann, ich habe mich dann unwohl gefühlt zu sagen, hey, nee, es war mir alles peinlich, weil die hatten schon alle dann, also die meisten hatten schon Sex. Und ähm, mhm. ich habe einfach in dieser Lüge gelebt und mich nie getraut zu sagen, hey, ich hatte das noch nicht, ich habe richtig Angst davor und ich traue mich nicht zu sagen. Und ja, und dann... Ich bin so happy, dass ich jetzt darüber offen reden kann, weil so, so viele Frauen schreiben mir, dass sie auch voll spät, ja. voll spät Sex hatten das erste Mal. Und das ist ja voll okay. Und wir sollten nicht unter Druck setzen. Und ja. ja, ich muss
1: mit 15 Sex haben. Richtig dumm. Ja, auf jeden Fall. Ja, voll. Also ja. ich finde, das Thema ist generell auch mit sehr viel Druck behaftet. Vor allem, wenn man so Jugendlicher ist. Also ich kann mich noch... Bei mir zurückerinnern, ähm, ich hatte mit 16, habe ich mir selbst schon voll den Druck gemacht, weil Freundinnen hatten es irgendwie schon und irgendwie möchte man dann auch mitreden und so weiter. Und dann dachte ich mir so, ja, ich muss das jetzt irgendwie hinter mich bringen. So dumm eigentlich, dass wir so in diesem Glauben aufwachsen. Wir müssen das, wir müssen das machen, weil wir sonst irgendwie nicht komplett sind. Also für mich hat es dann im Endeffekt gut gepasst, aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, dass das so einfach so ein Druck auf Jugendliche ist und eben, wenn man es zum Beispiel erst später hat, wie du. Ähm, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, dass mir Leute schreiben, ja, ist das normal, dass ich mit 23 noch Jungfrau bin? Und es ist alles normal, solange man sich selbst wohlfühlt. Und ich finde, man sollte nur Sex haben, wenn man sich selbst dazu bereit fühlt einfach. Absolut,
0: absolut. Und ich finde, es ist, ist echt ein schwieriges Thema und ich bin so froh, dass ich... Auch, dass ich jetzt nicht mehr Also, ich das so: Es ist who cares, wie alt du warst. Und ich finde es viel wichtiger, yeah. dass du es yeah. das erste Mal mit einer Person hast, wo du dich wohlfühlst. Und das hatte ich anscheinend yeah. nicht. Ich habe mich anscheinend nicht wohlgefühlt genug, weil. Ähm, mhm. Ja, ne? Und dann, ich habe ja vor Philipp schon mit einer Person Sex gehabt, aber nur einmal mit ihm geschlafen. Eben habe ich auch gesagt: Ich bin Jungfrau und es mich so krass Überwindungen kostet, das dem zu sagen. Weil yeah. ähm, niemand hat sozusagen. Niemand hat gedacht, oh, ich, ich sehe nicht aus wie eine Jungfrau. Haben mir zu mir gesagt, like what the fuck? Was? Ja, so what die the sieht fuck sieht eine Jungfrau aus? Ja, ja voll, ne? Und, und deswegen haben wir auch die Beziehung geöffnet. Ein Grund, weil ich hatte mit einem Mann doch einmal Sex mit einem Mann vor Philipp. Ich hatte halt null ja. Erfahrung. Und jetzt habe ich wahrscheinlich mehr Männer geschlafen als die meisten Frauen. Aber ich, ich muss da was nachholen. <lacht> Also keine Ahnung, jetzt, weißt du, viele haben schon mit 16 Sex und jetzt habe ich halt meine Phase, wo ich gerade mich auslebe und ich genieße ja. und meine eigene Sexualität halt so feiere und ich finde das so schön gerade und ähm, ich finde es, mhm. es gibt Frauen, die zum Beispiel eine Beziehung haben seit 16 und immer nur mit dieser eine Person geschlafen haben und das finde ich so krass, ich finde es auch schön, wenn das funktioniert, aber ich bin halt einfach so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber du hattest ja schon vor Michael Sex, oder? und anderen. Ja.
1: ja also ich habe mich jetzt nicht so krass ausgelebt aber ein bisschen halt
0: <lacht> was bei euch <bedeutet> wissen
1: <lacht> also ich hatte vor mich ähm, zwei Sexualpartner eigentlich das eine war mein erstes Mal und ähm, ja das andere war Spaß halt <lacht> ähm, okay Genau, und dann sind wir relativ bald mal zusammengekommen. Und ja, also bei uns war es halt so, dadurch, dass wir einfach sehr früh auch zusammengekommen sind, eben mit 16, wie du lustigerweise gesagt hast, ähm, hatte ich schon oft das Gefühl, okay, ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so ausgelebt, ich hatte nicht so viele Partner, ähm, ich kenne keine Vergleiche so. Und ähm, irgendwann bin ich dann drauf gekommen, okay, ähm, ich muss nicht viele Partner haben, um irgendwie Spaß am Sex zu haben, sondern es geht auch, wenn ich es quasi für mich herausfinde, was macht mir eigentlich Spaß. Und ich fand es dann voll schön, dass ich gemeinsam mit meinem Freund in unserer Beziehung, dass wir eigentlich unsere Sexualität so ergründet haben. Wir haben das halt gemeinsam gemacht. Und ähm, er war damals jetzt auch noch nicht so erfahren, eben, wir waren halt 16. Und ich fand das schon sehr interessant, weil wir am Anfang auch weil ich gar nicht wusste, okay, was gefällt mir eigentlich. Also so die zwei Partner davor, das war halt so irgendwas. Also ich kann mich auch äh, mittlerweile fast nicht mehr daran erinnern, das war jetzt nicht so einschlägig. Aber ähm, genau, also ich bin halt für mich draufgekommen, ich brauche immer nicht so viele Partner, ähm, um herauszufinden, was mir gefällt. Weil ich kenne halt auch Freundinnen von mir, die haben halt, ähm, keine Ahnung, teilweise wirklich 60, 70 Sexualpartner gehabt. und ähm, geben sich noch immer mit schlechtem Sex zufrieden. Und das hat mich einfach so schockiert. Und mit schlechtem Sex meine ich jetzt einfach, dass der Typ ähm, nicht auf die Bedürfnisse von ihr eingeht, dass er einfach sein Ding durchzieht und that's it. Und ob sie kommt oder nicht, ist egal. Ähm, und sowas und sowas würde ich nie machen, weil ich das einfach gelernt habe, vor allem in meiner Beziehung, dass ich auf meine Bedürfnisse schaue und einfach schaue, dass ich ja, meins irgendwo auch, vielleicht jetzt nicht durchsetze, aber ähm, dass zumindest beide einfach befriedigt werden und dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Und ich finde, das sollte halt auch ähm, Standard sein beim Sex, dass man auf sich Rücksicht nimmt, dass man auf die Person eingeht. Und ich kenne einfach so viele Freundinnen, bei denen das nicht so ist. Und ja, also mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, weil ich jetzt schon lange in einer Beziehung bin, sondern dass ich einfach auch sehr, sehr, sehr viel gelernt habe Dadurch, dass man einfach so viel Zeit mit einer Person verbringt, ähm, ist es halt auch ein unglaubliches Sicherheitsgefühl. Und ja, ich finde unseren Sex auch nach wie vor sehr, sehr schön. Wir beschäftigen uns halt viel mit Tantra. Und der Vorteil an Tantra ist, dass man, dass es vor allem ja für Langzeitbeziehungen auch ähm, sehr gut ist. Ja, voll schön.
0: Und das finde ich auch, du hast recht, dass nur weil du mehrere Sexualpartner, Partnerinnen hast, hattest, bedeutet nicht, dass du erfahrener bist oder dass du ja, eben richtig weißt, was du willst, weil viele wollen, wissen nicht mal, was sie im Bett wollen, viele Frauen vor allem, ja. weil die deren eigenen Körper nicht kennen. Und das habe ich immer noch das Gefühl, mhm. dass ich immer noch auf so einer Reise bin, weil man, es ist, man lernt immer was dazu und ähm, man ändert sich auch so. Zum Beispiel früher habe ich nie gedacht, dass ich irgendwie auf härteren Sex stehe und jetzt finde ich schon nice ab und zu. Ähm, deswegen, mhm. ja, wir ändern uns auch. Ja. Ich finde es voll schön, dass ihr der ja, Sex halt so schön ist bei euch, weil so soll es sein. Mhm. Ähm, genau, ich finde es auch, auch richtig ja. Ich
1: finde es auch richtig heftig, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft, vor allem, finde ich, Frauen, ja auch lernen. Also ich muss sagen, meine ziemlich erste sexuelle Erfahrung war eigentlich Sex. Also ich habe davor... Selbstbefriedigung vielleicht ein, zwei, dreimal ausprobiert. Aber ich hatte irgendwie nie so Spaß dran, beziehungsweise, keine Ahnung, ich bin noch ein bisschen damit aufgewachsen, Mädchen machen das einfach nicht. Und ja, dementsprechend habe ich das einfach nicht gemacht. Und ähm, genau, dann hatte ich ähm, mein erstes Mal. Und ich finde es einfach so heftig, dass von so vielen die erste sexuelle Erfahrung einfach mit einer anderen Person ist, weil du bist halt komplett überfordert, du weißt ja nicht mal, was du willst und du kannst ja gar nicht erwarten, dass dein Gegenüber einfach weiß, was du willst und dementsprechend wird es dann halt auch Kacke und ähm, wir wachsen ja irgendwie damit auf, das erste Mal muss wehtun, es ist normal, dass man blutet, bla bla bla, was ja im Endeffekt nicht so ist. Ähm, es blutet einfach nur oder es, es tut vor allem deswegen weh, weil man einfach nicht bereit ist und das war auch bei mir der Fall, ähm, hat mir natürlich keiner erklärt davor, aber ja, es sind einfach so viele gesellschaftliche Probleme, finde ich. Und genau deswegen spreche ich und du ja auch ähm, so oft über Tabuthemen.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall, ja, voll mit dem selbst, mit dem Masturbieren. Ich kann dir ehrlich sagen, dass ich immer noch sehr, sehr selten masturbiere. Und Philipp, mein Freund, findet das nicht gut, weil er sagt immer, du sollst es öfter machen. Aber zum Beispiel mir ist es, glaube ich, so, weil ich bin mit meinem Papa aufgewachsen also ohne Mutter mhm. und deswegen war das irgendwie nie so ein Thema und ich hatte nie dieses Mama ja. gehabt, die mir darüber redet und mein Vater war sehr offen, also sehr, sehr, sehr krass offen, also ich habe mit fünf schon ein Kondom in meine Hand bekommen und gesagt, hey, das ist ein Kondom, so sieht's aus mhm. und ich weiß, es war eine grün. <lacht> Richtig, das ehrlich. ist prägend, ja, das erste Kondom. Ja. Und auf jeden Fall ich habe sehr, sehr spät erst mal masturbiert und immer noch, wenn ich masturbiere, ich benutze Sex-Toys und nicht meine Finger.
1: Mhm.
0: Also ich benutze nur Toys. Und ähm, mit Finger bin ich immer noch so, mm, ich weiß nicht genau, äh, wie ich das so mag mit Finger und das nervt mich, dass ich das nicht probieren will, aber habe ich auch so, so eine Blockade in mich, ich sag, nee, das ist so unbekannt und es nervt mich selber, weil ich eigentlich voll offen bin und ähm, eigentlich, ja, so mhm. voll auf Sex habe und mega, mega oft horny bin, aber trotzdem da irgendwie so eine Blockade in mich. Ich sage nee, ich mach's mit Toys. Und ja. Und, ich, und, und eigentlich machst ich nicht so oft, weil wenn ich Bock auf Sex habe, dann hole ich mir halt einen Penis, mal Entschuldigung, wenn ich sage. Und ne? Und dann hole ich. Und ich finde es halt mit Penis viel schöner, als alleine zu machen meistens. Ja.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ja, Aber ähm, warum, warum, also, warum willst du dich selbst eher nicht so anfassen? Also weißt weiß du, woran das liegt? Oder nee.
0: Ich weiß es nicht. Ich müsste in mich reingehen. Oder weißt du nicht, wie du es machen sollst? Wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, niemand weiß es. Was wir lernen natürlich ist nicht, ne? Also nie, jeder lernt bei Learning by Doing. Ja. Die meisten Frauen wissen das halt nicht. Außer, ne, mhm. du musst erstmal halt probieren und schauen, okay, was gefällt dir. Und deswegen lese ich auch gerade das Buch, ähm, oder ich ist ein Hörbuch, also ja. es gibt auch ein Buch. Ja. Coming Soon heißt es. Und da sagen sie auch, dass also mhm. masturbieren ist eine Übungssache. Du musst halt üben, du musst halt machen. Und je öfter du es machst, ja. desto empfindlicher wirst du da unten und ja, desto mehr genießt. Ja. Hm. Ja, deswegen mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass ich auch zu wenig Zeit für mich selber mhm. nehme.
1: Ja, ich nehme einfach zu wenig ja. Zeit für mich. Ja, voll. Aber gut. Ja, voll, das finde ich auch wichtig. Und das lernen wir auch gerade, dass wir uns einfach Zeit für uns selbst und auch für ähm, unsere Beziehung nehmen. Ich finde, es ist voll schwierig, wenn man zusammenlebt ähm, und sich 24-7 eigentlich sieht, dass man sich dann trotzdem bewusst Zeit füreinander nimmt. Und wenn zusammen romantisch ist, ähm, das ist echt wichtig, dass man das trotzdem irgendwie einplant, damit es halt nicht untergeht. Das war meine zweite Frage übrigens.
0: Wie viel Zeit investiert ihr in eure Beziehung? <lacht> Oder für eure Beziehung?
1: <lacht> hm. Hm. Ähm, also wir haben jetzt äh, die Sprache der Liebe gelesen, um jetzt äh, ein bisschen gebunden darüber zu spannen. Ähm, da geht es ja darum, ähm, herauszufinden, womit sich jeder Mensch geliebt fühlt, weil wir fühlen uns ja alle ein bisschen anders geliebt. Also es gibt eben fünf Sprachen. Das eine ist eben durch Qualitätszeit, das andere ist durch Geschenke, dann durch ähm, Aufmerksamkeit, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr die anderen Sprachen. Act of, acts of, ich glaube Acts of
0: Services auch. Und Wörter, ja, genau. Berührung, Berührung auch. Genau, Berührung. voll Berührung.
1: Ja. Genau. Ähm, genau, das haben wir halt gemacht. Und ähm, bei mir ist es halt ähm, voll stark Quality Time. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch teilweise nicht so wohl gefühlt in unserer Beziehung. Oder was heißt wohl gefühlt? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir zu wenig Zeit füreinander haben. Und habe das meinem Freund auch gesagt. Und er war so, hä, aber wir sitzen doch den ganzen Tag nebeneinander und arbeiten. Und wir sprechen den ganzen Tag. Also halt, was willst du? Und dann bin ich eben durch das Buch draufgekommen, okay, es geht mir nicht um einfach nebeneinander sitzen und halt Zeit miteinander verbringen, sondern mir geht es halt wirklich um Quality Time, dass man sich austauscht, dass man über Gefühle spricht, über unsere Beziehung spricht. Das gibt mir einfach voll viel. Und ich merke auch, bei mir ist es einfach, ich sage jetzt mittlerweile, es gibt mir mehr, wenn wir uns jetzt zwei Stunden füreinander Zeit nehmen, wirklich ein gutes Gespräch haben, als wenn wir zum Beispiel einmal Sex haben. Also es gibt mir einfach nicht mehr so viel. Für mich ist es einfach wirklich so der persönliche Austausch, diese Ergründung. Und bei mich ist es zum Beispiel ganz klar Acts of Service. Also er mag das voll, wenn ich ähm, Hausarbeit mache oder so, was ich leider sehr selten nur mache. Aber er fühlt sich eben geliebt dadurch, ähm, wenn ich was für ihn mache zum Beispiel. Und das gibt mir halt wiederum gar nichts. Also ich finde es nett, wenn er das macht, aber ich fühle mich dadurch jetzt nicht geliebt. Und eben indem wir das Buch gelesen haben, wurde uns jetzt auch nochmal bewusst okay, wir müssen uns Zeit füreinander ähm, nehmen. Und deswegen machen wir es jetzt auch so, dass wir zumindest einen Tag die Woche was unternehmen. Und da bin ich meistens auch offline. Ähm, und wir haben uns jetzt gedacht, wir wollen einmal die Woche auch frühstücken gehen und so einfach versuchen auch im Alltag so ein bisschen Zeit füreinander zu finden. Und wenn es nur zehn Minuten sind, wo wir uns zum Beispiel umarmen oder so, also, das versuchen wir jetzt ein bisschen mehr zu integrieren. Aber es ist natürlich schwierig, finde ich, vor allem wenn man halt zusammen wohnt. Mhm. Ja, aber ich bin genau wie du. Also für
0: mich auch ein wichtigsten äh, ist Quality, also Quality Time, mhm. Zeit. Ich habe auch den Test gemacht. Ja. Und ja, für mhm. uns beide war tatsächlich das Gleiche, was ganz gut ist eigentlich. Mhm. Ja. Also Geschenke finde ich auch nicht wichtig. Was. Für mich aber wichtig ist, sind noch Komplimente mhm. und Berührung, ja. Mhm. Also Komplimente, ich merke, dass, dass es auch von anderen Männern mir wichtig ist. Und Es gibt halt Männer, also ich, ich date ja andere Männer und ich merke, dass an, manche Männer geben halt mhm. die ganze Zeit Komplimente und manche halt gar nicht. Und ich merke, ja. dass es mir voll irgendwie stört dann. Und ja, ich mhm. weiß auch nicht warum, ich brauche diese Bestätigung und zum Glück ist da Philipp richtig aufmerksam und er gibt mir die ganze Zeit auf, also sagen Komplimente mhm. und, es ist sehr, ja. und das ist schön und ich finde, es ist okay ja. so, wenn man das will.
1: Ja, ich, ja, ich finde es ja. schön. Voll, ich finde es halt auch, ähm, eben vor allem durch diesen Test, beziehungsweise das Buch finde ich noch besser, dass man einfach auch, auch so über sich selbst eben erfährt, okay, was gibt mir das Gefühl, geliebt zu sein? Also ich fand das voll interessant einfach, weil oft ist es so, mein Freund umarmt mich oder so und ich will gerade nicht umarmt werden oder es ist mir gerade zu viel oder keine Ahnung. Und einfach durch diesen Test habe ich gemerkt, okay, Berührung ist zwar nett und ist mir schon auch wichtig, aber es gibt mir einfach nicht so viel wie zum Beispiel Quality Time. Mhm. Ja, ich, find, ich
0: kann mal diesen Test euch unten verlinken, falls ihr machen wollt. Ich finde es auch spannend, auch wenn ich nicht weiß, ob es 100% zutrifft, aber schon ein ganz guter Ausgangspunkt ja. finde ich. Also.
1: Voll, ich finde den Test jetzt nicht so gut, ich finde das Buch besser, aber zum Ausprobieren auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe schon davon gehört. Ähm, ja, spannend. Mhm. Und ähm, mit den Zeit ähm, finde ich auch mega gut, dass sie jetzt bewusst einen Tag pro Woche nimmt, weil das machen wir genauso wie mhm. ihr. Wir wohnen auch zusammen und wir arbeiten auch beide von zu Hause. Mhm. Ja. Aber wir sind schon da, ich würde sagen, wir kochen halt auch oft zusammen und wir frühstücken auch immer zusammen mhm. und wir kochen ja. halt morgens. Also wir sind schon sehr viel zusammen, aber ich merke das schon, dass na wie du meintest, man arbeitet die ganzen Tage, man ist gestresst und das ist ja nicht das Gleiche, als wenn man zusammen Ausflug macht.
1: Ja. ja. Ja, voll. Deswegen. Vor allem mir jetzt halt generell, also so generell ich als Person, ich unterhalte mich am liebsten mit Freundinnen auch über ähm, ja, Gefühle, tiefgründigere Dinge, was Menschen bewegt, ähm, so zu sein zum Beispiel. Also so Smalltalk ist nicht so meins. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel jetzt nur über Arbeit sprechen oder so, dann ja ist es für mich jetzt auch keine Quality zu sagen, als wenn wir jetzt über, keine Ahnung, unsere Wünsche in einer Beziehung zum Beispiel sprechen oder so.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Und das, ja, genau. Bei uns glaub, bei ist uns Sonntags unser Tag, wo ich auch offline gehe. Mhm. Und ich merkte schon, dass mein Handy halt ultra viel Zeit frisst. Und ähm, ja, ich meine, es ist schon klar, dass wir beide ja. viel am Handy sind. Ja. Und es ist halt einfach, wenn du nicht am Handy bist, dann hast du aber viel mehr ja. Zeit und Aufmerksamkeit für andere Personen. Und das ist echt schön. Mhm.
1: Voll. Vor allem diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Also ich mache es auch so, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, ähm, dann gehe ich die ganze Zeit nicht ins Handy. Also, dann bin ich wirklich nicht erreichbar. Das ist ähm, durch das Buch habe ich auch herausgefunden, dass ist für mich, glaube ich, so eine Art Liebesbeweis auch, weil das ja mein, mein Job ist und ich bin ja die ganze Zeit am Handy. Aber ich denke nur, wenn ich schon mit Freunden Zeit verbringe, dann möchte ich ihnen wirklich meine komplette Aufmerksamkeit schenken und nicht dann, weiß nicht, alle fünf Sekunden ans Handy gehen und irgendwelche Benachrichtigungen checken oder irgendwelchen anderen Menschen antworten, die jetzt in der jetzigen Situation gerade irrelevant sind. Und ich merke auch, dass es mich auch immer so ein bisschen fast verletzt, wenn ich mich mit einer Person treffe und die checkt dann ihr Handy. Dann denke ich mir so, okay, Mann, ich kann gleich gehen. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, auch, weil das halt meine Sprache der Liebe ist. Wir haben ja gesprochen darüber, wie viel Zeit in
0: Beziehung investiert. Wir hatten eine kleine Störung gehabt mit Mikrofon. Und Frage, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber wir können noch beantwo also, nochmal beantworten. Mhm. Ähm, könntet ihr eine offene Beziehung vorstellen?
1: Also, ähm, wir haben ja letztens telefoniert, du und ich, ähm, vor zwei Wochen. Und ich muss sagen, das Gespräch hat mich sehr inspiriert. Ich habe dann auch mehr darüber nachgedacht ähm, und auch mit meinem Freund darüber gesprochen, ob wir eine offene Beziehung haben könnten. Und ähm, wir fänden es beide sehr spannend eigentlich, vor allem unter diesem Auslebungsaspekt, weil wir ja beide nicht so viele Sexualpartner auch hatten. Ähm, und es schon mal spannend wäre, auch einfach andere Leute kennenzulernen. Aber wir wissen nicht genau, ähm, ob wir das jetzt wollen oder so. Wir hatten jetzt mal, also wir haben schon öfter darüber gesprochen, finden es auf jeden Fall spannend, aber ich muss sagen, ich hätte da eh noch so viele Fragen einfach an dich, weil ich ähm, ja, mir das teilweise auch voll schwierig vorstelle oder vor allem das, das Anfangen und einfach zum Beispiel auch, wenn ich zu Hause bin und wüsste, okay, Michi trifft sich jetzt mit einer anderen und ich sitze zu Hause und... Schon Netflix so, also ich glaube, ich hätte schon ein bisschen FOMO auch. Mm -hmm. Also, ich glaube, es ist schon weird irgendwie und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass Kommunikation auf jeden Fall dann noch, noch, noch viel wichtiger wird. Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, ich könnte es mir auch vorstellen, in Zukunft mal, also ich glaube, monogame Beziehungen auf ewig sind. Weiß ich nicht, wie sinnvoll, weil es gibt ja auch diese Rate, dass ähm, 60 der verheirateten Paare sich betrügen, ähm, was keine Option wäre. Also ich finde, bevor man irgendwie so das Bedürfnis hatte, man, man, soll, man will sich betrügen oder so, sollte man eher darüber sprechen, weil das halt auch ein Zeichen ist, dass einfach in der Beziehung was nicht passt und ähm, quasi, ja, man kann sich ja auch legal betrügen <lacht> durch die offene Beziehung dann. Ähm, mhm. Mhm. Genau, also mal schauen, ähm, es, es steht jetzt nicht so fix auf unserem Plan. Wir sind eigentlich gerade recht happy damit, wie es, wie es ist. Vor allem muss ich sagen, habe ich gar nicht die Zeit, irgendwie zu daten. Oder ich weiß auch nicht, ob es mir das wert wäre, muss ich sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ja,
0: vorher finde ich, ja, ja. Ich kann es verstehen, deine Seiten. Genau, also ich verstehe deine Punkte voll. Absolut, aber was du gerade gesagt hast, ist halt eigentlich ein Problem am Anfang, finde ich, wenn man die Beziehung öffnet, weil dann ist das alles komisch und alles neu und je länger man das macht, je mehr man darüber spricht, wird es einfacher. Wir sind seit zwei Jahren in Beziehung ja. und ähm, am Anfang, ich war auch eifersüchtig und ich bin schon so am Punkt gekommen, dass ich mich krass freue, wenn ein Date hat. Und ähm, mega für ihn. Also wir sind so, wir reden halt über alles gerade, auch so heftig über meine Dates. Zum Beispiel, ich habe gerade einen Typ, den ich date. Und ähm, es ist gerade nicht so einfach für mich mit ihm, weil ähm, er so ein Typ ist, der von ihm nicht so viel kommt. Und es muss immer mhm. von mir kommen. Und es ist mega schön mit ihm, wenn, wenn. wir ihn sehen. Aber dann ich habe das Gefühl, dass er so ein Typ ist, der ich muss immer festlegen, wann wir uns treffen. Ich muss immer sagen, lass uns treffen. Und er will mich sehen, sagt er immer. Aber er muss auch richtig, richtig viel arbeiten. Und gerade ist auch eine, eine Schwester zu Besuch. Und ich bin halt, ich fühle mich gerade so ein bisschen so, ich bekomme nicht die Aufmerksamkeit, die ich will. Und es ist gerade voll so, mich. Ja. es ja, ist voll schwer gerade für mich. Und ich erzähle alles Philipp. Und es ist so schön, dass er zuhört und mir versucht zu helfen und mich auch tröstet. Ja, das finde ich sehr, sehr schön gerade.
1: Ja. Voll haben wir ja eh auch letztens schon gesprochen. Das finde ich auch irgendwie so cool, dass ihr da einfach so offen über eure Dates auch sprechen könnt. Und ich. Ich finde es richtig bewundernswert auch und das habe ich mir eben auch überlegt, wir haben das auch ein bisschen besprochen, ob wir das dann könnten, weil mich würde es zum Beispiel voll interessieren, was zum Beispiel Michi dann auf seinen Dates macht. Also ich bin halt generell voll die neugierige Person und will immer alles wissen. Mhm. Ähm, und dann hat er halt gemeint, so er wüsste nicht, ob er das eigentlich wissen will überhaupt. Mhm. Ja. Ich glaube, bis man dorthin kommt, wo ihr seid, ist es schon, schon schwierig.
0: Schau mal, zwei Jahre, also, ne, es, es hat gedauert. Also auf jeden Fall, ich war am Anfang auch richtig eifersüchtig und ich habe mich versucht zu freuen für Philipp, wenn, wenn er ein Date hatte, aber war tatsächlich trotzdem so, ja, hm. und jetzt, ich freue mich sehr, weil ich weiß, dass es für ihn es so viel schwieriger ist, als einen Mann, ein Mann auf ein Date zu gehen, und deswegen, es ist sehr mhm. schön für ihn, wenn es klappt und ich, ich will auch, dass er sich... Und wenn es schön ist, das, weißt du, es ist so schön, schön zu sehen, wenn er happy ist und ich weiß, dass ich damit, er mich nicht weniger liebt oder so, weißt du, er liebt mich ja. sogar mehr, weil ich ihm diese Freiheit gebe und das schätzt er so krass und ich schätze auch oh. das krass und das macht halt unsere Beziehung irgendwie voll happy und so mehr wertschätzend. Und, aber ich kann es verstehen mhm. voll, wenn du sagst, boah, das ist am Anfang richtig schwierig, weil es ist auch nicht einfach. Es ist nicht so, ja, ja. er geht ein Date, mir ist egal, natürlich, mir ist nicht egal. Und es gibt Momente, wo ich mich ja. ne, so alleine fühle und so ja. boah, nee, aber wir reden halt darüber einfach. Ganz viel reden, offen, ehrlich.
1: Ja. Voll. Nein, ich finde es voll, voll das spannende Konzept. Ähm, ich weiß halt auch nicht, ob das überhaupt ob, ob jede Person so dafür gemacht wäre, ähm, aber ja, also jetzt momentan habe ich nicht das Bedürfnis, unsere Beziehung zu öffnen, ich könnte es mir aber in ein paar Jahren eventuell vorstellen, aber mal schauen, was die Zeit so bringt.
0: Ja, nee, finde ich auch voll gut, also ich finde, man kann, weißt du, man fühlt es entweder oder nicht, und man kann jetzt nicht planen. Also bei yeah, uns war ja, ja der Fall, ich war ja fast, ich hatte ja kaum Erfahrung und Philipp war in seinem Leben fast nie Single. Und deswegen haben wir es geöffnet. Nicht weil mhm. wir, weißt du, ich finde, wenn es für euch funktioniert und du bist mega happy zu, dann ist doch schön. Also ich würde es nicht ja. öffnen. Einfach so, ja, ja, also ich würde schon einen Grund dafür haben. Und es ist auch wichtig, dass ihr beides wollt. das ist ganz wichtig, wenn du das willst, aber er nicht ist halt schwierig. Und wenn er das will und du nicht, das ja. ist halt jeder, ja. also beide oder alle Leute, also alle Personen in Beziehung, mhm. das, das wollen, das ist wichtig, dass jeder mhm. da auch einverstanden ist.
1: Mir mhm. ähm. ist gerade das eingefallen? Das habe ich jetzt wieder vergessen. <lacht> ähm. Es war, es, war, es war was Gutes. <lacht> Alles
0: gut, ich kann auch warten, aber sonst stelle ich eine andere Frage.
1: Ähm, nein, es ist unwichtig. Vielleicht okay. fällt es mir wieder ein, aber okay. ist es weg. Alles gut, du kannst
0: immer erfolgreich nur okay. reinfragen. Ich wollte was anderes fragen, jetzt ähm, nicht auf eine Beziehung, sondern meine Frage wäre: Jetzt anderes Thema. Auch ich weiß nicht, wie, ob ihr schon darüber redet habt. Zum Beispiel, ob du zum Beispiel oder eben Michi auch Männer und du vielleicht Frauen attraktiv findet Oder wie ist das ähm, bei euch?
1: Mhm. Ähm, puh, Joli, ich glaube, das ist mir zu persönlich. Okay. <lacht> Alles gut. Alles gut. Dann, also, ähm, ob ich das so
0: öffentlich besprechen will. Okay, nee, kein Problem. Dann äh, erzähle ich, ich dazu was. Ähm, zum Beispiel, ich habe schon echt voll Lust auf Frauen, aber ich habe das ja. Gefühl, dass ich eher neugierig mhm. bin und dann eigentlich nicht das will, sondern ja. eher neugierig bin und dann irgendwie, ja, wenn es schon dazu kommt, dann, dann will ich das doch nicht mehr. <lacht> Deswegen, mhm. ich würde sagen, dass... Aber hast du
1: schon mal gemacht?
0: Ja, aber nur geküsst. Äh, Geknutscht und ein bisschen gefingert, so ein bisschen so. Mhm. Aber ich habe noch nie Sex mit einer Frau. Ich wusste auch nicht, wie das. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe da Angst. Ich, wie, wie geht das? Ich habe noch nie eine Person geleckt. <lacht> ich habe da gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich fühle mich da mit David 12.
1: <lacht> das ja, also stelle ich mir nicht so schwer vor, weil du weißt ja, was du willst. Und so kann man vielleicht auch ähm, ja, einfach darüber sprechen, was sie anwählen.
0: Ja, voll. Nee, auf jeden Fall. Da, aber weißt du, kennst du das, wenn man noch keine Erfahrung hat, ist man am Anfang hat, man hat Angst. Und ähm, yeah. das halt bei mir. Ich hatte halt ein Date gehabt. Yeah. mit, mit ein, also Ich habe so eine Freundin, die, ich halt mir, die zu mir gesagt hat, dass sie auf mich steht. Und sie war voll süß. Und ich finde sie auch sehr attraktiv. Aber ich glaube, ich stehe einfach nicht so auf Frauen, dass ich auch von ihr was will. Aber eigentlich will ich von ihr was. Aber ich weiß nicht. Und sie meinte so süß. Sie meinte zu mir, ja... Wenn ich mal Lust auf Frauen habe, dann ich weiß, wo ich sie finde. <lacht> ja. Richtig Süß. Und ähm, ja. aber ich glaube, ich bin einfach ja. Ich glaube nicht, dass ich Bi bin. Also ich glaube, ich bin einfach hetero und das ist okay so. Aber ich find's irgendwie trotzdem. Ich bin trotzdem neugierig, weil ich Frauen einfach sehr, sehr schön finde. Ja.
1: ja. Ja, das finde ich auch. Also ich finde, so auf der Straße, ähm, muss ich sagen, achte ich mehr auf Frauen auch. Also ich finde auch öfter Frauen schön als Männer. Mhm. Ähm, ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen. Und ich frage mich auch, woran das liegt so, ähm, weil Frauen vielleicht eher darauf achten oder ich meine, der weibliche Körper ist auch einfach, finde ich, sehr, sehr ästhetisch, mhm. Den männlichen finde ich jetzt nicht so ästhetisch, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde es auch voll, voll spannende Thema. Ja,
0: ja, ja. ich finde ich habe eine Freundin, die eine gute Freundin, sie ist, ähm, ja, ich weiß Was? gar nicht, wie ich sagen soll, ich würde schon sagen, die ist lesbisch, aber sie hat auch schon mal Freunde gehabt, aber gerade, sie datet gerade nur, seit Jahren nur Frauen, und sie hat gelacht. Ich habe mit ihr telefoniert letzte Woche und sie war so, Jolly es ist voll okay, wenn du nur auf Männer stehst und hetero bist und du musst nicht versuchen, irgendwie äh, versuchen, auf Frauen zu stehen. Und ich so, ja, ich versuch's nicht, aber ich will auch doch irgendwie Erfahrung, neue Erfahrungen machen. also sie hat so gelacht, weil sie meinte, ja, es ist voll okay, wenn ich nur auf ja. Männer stehe und ich muss nicht versuchen. Und dann äh, hat sie dann gesagt, äh, auch wegen Lecken, die so, ja, komm schon. Das erste Mal wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Einfach Eis lecken. Das war so geil. Und ich so, was? ja. Die ist halt, ja, die ist halt richtig offen und finde es immer ja cool. Und sie ist halt einfach, ja, die ist so echt so, ja, hey, niemand wusste das am Anfang. Und wir haben es trotzdem gelernt und geschafft. Und ja, Ja. Ja.
1: Ja, voll. Das ist doch eh immer eigentlich. Auch beim ersten Kuss zum Beispiel wusste ja auch keiner, was er irgendwie machen soll, wie das abläuft. Voll. Ich hab, hast
0: du geübt vor deinem ersten Kuss eigentlich?
1: Puh, Also ich war extrem aufgeregt, das weiß ich noch. Ich habe so versucht zu üben, weil ich glaube damals so bei der Bravo Girl oder so, irgendwie, dass man es das so mit seiner Hand versuchen kann. Ja. Oder es war irgendwie so eine Erklärung, glaube ich, so, so irgendwie so wie ein Pfirsich essen oder so. Oder irgendeine so Frucht, die man so essen soll. Keine Ahnung. Also, ich habe schon ein bisschen versucht zu ja, üben. So. Ja, ja,
0: ich hatte auf jeden Fall, ich, hatte, ich war auch sehr aufgeregt. Das erste Mal, als ich geküsst habe, einen Typen, das war auch ohne Zunge, weil ich das Angst hatte vor der Zunge. Ja. <lacht> Und ähm, das war halt auch relativ spät bei mir. Also ich glaube, ich war 17 oder so. Und genau, oder 17 mm. oder 16, 16, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, das erste Kuss war halt mit ihm dann ohne Zunge und dann hat ja. die gleiche Person dann danach mit Zunge. Aber ich weiß, ich war dann halt so noch voll so, oh mein Gott, was mache ich hier? Und ja, super aufregend. Ich habe, glaube ich, geübt mit Kissen. Ja. Yeah. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> Irr, voll voll gesabbert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mehr. Echt? Also hast
1: du es so richtig versucht? So?
0: Ja, hallo. Ich, ich hab, ich, damals Musik. gab es auch schon Google, ne? Und ich habe jetzt auch so, ja, wie macht man das? Ich, hab, ich hatte so richtig Angst. Ich war so, boah, wie yeah. macht man das? Äh, ich habe es einfach nicht verstanden. Yeah, wie soll das passieren? Und ich hatte richtig, richtig Angst. Ich war sehr unsicher und ähm, ich war auch sowieso Sorry. sehr unsicher damals noch. Mm, genau, also ich ja. bin ich, jeden, ich bin jetzt echt Welten anderer Mensch geworden und ich habe mich auch nicht so hübsch gefühlt und nicht so wohlgefühlt yeah. mein Körper mit 16,
1: 17. Ja. ja, ja, ist auch voll das schwierige Alter irgendwie.
0: Ja, voll und es war echt nicht so einfach damals. Ich hab, weiß auch nicht, irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Aber ja, jetzt bin ich froh, dass es ähm, ganz anders mhm. ist, wo ich mega, mega wohl mit meinem Körper fühle. Und ähm, ja, ich meine, ist auch, mhm. bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen älter geworden und ähm, mhm. auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch meine Beziehung mit Philipp hat geholfen. Dass ja. Ich, ja, das akzeptiere ich habe noch eine Frage an dich, aber es kann auch sein, dass du sagst, hey, du hast keinen Bock zu beantworten. Ich finde die Frage lustig. Habt ihr mit Michi so eine Sex-Bucket-List? Zum Beispiel Orte, wo ihr unbedingt noch Sex haben wollt oder mhm.
1: oder irgendwie so, hast du es irgendwie so? Nein. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, also haben wir wirklich nicht. Also es gibt schon so in meinem Kopf, ähm, es gibt schon so Orte, über die wir manchmal sprechen, was ich gerne mal machen wollen würde oder mir. Ähm, aber so wirklich aufgeschrieben oder so haben wir das nicht. Also ich fand es früher, ähm, finde ich nach wie vor auch spannend, ähm, einfach im Freien so Sex zu haben. Das hatten wir eine Zeit lang auch öfter. Ähm, genau, Das fand ich damals irgendwie ziemlich cool. Und, und so Klassiker wie Sex im Auto oder so, das, mm -hmm. was man irgendwie so aus den Filmen kennt. Das wollte ich dann mm -hmm. unbedingt mal ausprobieren wieder einige Jahre her. Und das war dann eigentlich gar nicht so toll. Also mm -hmm. das war irgendwie so auf einem Parkplatz im Auto. Ja. Und, ja. Ähm, oder, oder, oder Sex in der Dusche, das finde ich auch so ein Klassiker, was man aus den Filmen kennt und was man sich irgendwie so geil vorstellt und das haben wir, glaube ich, einmal probiert oder zweimal und das hat einfach gar nicht funktioniert. Ey? Also, oh, krass. Okay. keine Ahnung, das war irgendwie voll anstrengend. Ja, bei uns geht es gar nicht. Vielleicht weil schon ah, der Größe her zu, keine Ahnung, irgendwie war das dann einfach nur noch anstrengend und mühsam und ich glaube, wir haben das sogar dann abgebrochen. <lacht> Wie fandest
0: du es? Also, in Dusche haben wir schon öfter gemacht und das fand ich echt nice. Ja. Aber ähm, ich habe einen Podcast vorgehört von anderen Podcasts, die ich gerne höre. Und die hatten eine Folge gehabt zum Sex-Bocket-List. Und wollte ich mit Philipp mal aufnehmen, die Folge, aber hat irgendwie keinen Bock gehabt, weil er meinte, boah, nee, weiß ich nicht. Ich muss mir Gedanken machen. Und ja, ähm, ich, eigentlich Philipps großer Traum ist ein Dreier zu haben. Und das ist halt, was immer, immer, immer ich höre von ihm. Immer Dreier, Dreier, Dreier. Und ich weiß natürlich das. Und ich will es auch <lacht> haben mit ihm, aber ich habe noch nicht die passende was? Frau gefunden dafür. Ja, deswegen, ja. also ich habe schon, so auf meinem Bucketlist habe ich schon Dinge wie, ja, Sex im Aufzug oder irgendwie, weiß nicht, Sex im
1: Orten, so im so einem Ja. <lacht> da muss man doch voll schnell sein, oder? Oder Notrufknopf oder
0: wie? <lacht> schon schnell, ich, ich würde schon sagen Quickie,
1: ja, schnell. <lacht> Aber das ist mega quickie, oder? Ich meine, du hast 10 Sekunden Zeit, bis der Aufzug oben ist.
0: <lacht> naja, es ja, kann meine... auch
1: ein großes Haus sein. so, yeah. so Empire State Building. <lacht> <lacht> ja, da zum Beispiel, da kann ich es mir schon vorstellen.
0: <lacht> Aber da bist du halt safe nicht alleine im Aufzug, ne? Ja.
1: Ja, das muss egal sein, oder? <lacht> eh, und...
0: Und ich habe das Gefühl, die, die Filme da, die haben bestimmt Kameras da, oder?
1: Ja, ja, okay. das glaube ich schon. Ich glaube, dass es generell in vielen Aufzügen eine Kamera gibt.
0: Ja, also wir haben einen Aufzug in unserem Haus, aber äh, ich glaube, da gibt es keine Kameras. Aber wir haben es noch nicht gemacht, weil ja genau, wir haben ja, sechs Etagen.
1: Naja, du kannst so rauffahren, dann wieder runterfahren, wieder rauffahren.
0: Ja, und die ganze Zeit ist man nur dabei zu drücken, die
1: Knöpfe zu drücken. <lacht> ja, an das finde ich es also würde mich voll es, es würde mich voll interessieren, ob das jemand schon gemacht hat, der uns hier vielleicht zuhört. Dann könnt ihr uns das gerne per Nachricht schreiben. Ich fände das ultra spannend. Sex im Aufzug.
0: Yeah. yeah. Oder Sex im Flugzeug? Okay, Sex im Flugzeug ist schon eine krasse Nummer, oder? Im Flugzeug?
1: Ja, also ich meine, das Klo, ich passe da nicht mal wirklich rein, allein so. Same. Ähm, <lacht> das stelle ich mir echt schwierig vor. Also, ja, das, ich glaube, das geht nicht. No way.
0: <lacht> nee, ich glaube, das geht echt nicht. Aber das höre ich voll oft von Leuten. Sex im Flugzeug, das soll halt so, jeder will das haben und das ist so krass aufregend. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Außer du bist ein Stewardess und du hast da eine K Kabine hinten. Ja. ja. Oder du gehst zum
1: Pilot vor, Pilotin. <lacht> <Du kannst> dir... <lacht> ich ich,
0: ich blase die mal ein. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Okay, ja, das ist schon krass, im Flugzeug, Aufzug, Auto, ja, Auto auf jeden Fall ist nicht so bequem. Außer du hast ein krasses Auto und hinten im Kofferraum kann schon...
1: Ja, oder so Rückbank
0: geht auch. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht so bequem, das stimmt. Was ich ähm, nicht so cool finde, also ich schon hatte Sex im Wald... War bisher fast nie schön, weil die
1: Mücken mich zerstochen mhm. haben. <lacht> ja, das war, auch, das war auch lustig, ja. Das hatte ich auch mal und dann war mein damaliger Partner am nächsten Tag so komplett zerstochen. Ja. <lacht> so im Ey. ganzen Gesicht, so ähm, geilste Stiche. Ja.
0: Nee, Tja. ich hatte das auch. Nee, das finde ich also, das finde ich echt, also es könnte schon schön sein, aber ich glaube dann halt nicht mitten im Wald, sondern ja. auf dem Wiese oder so, wo es halt nicht so viele Mücken sind, war im Wald, wo ich letztes Mal hatte. Ja. Das war halt echt nicht Ganz geil schön. und nee, das war halt einfach nur ja. genervt und er wollte dann noch es war mit dem Typen, also ein Date und die also kannten uns schon ein bisschen besser und dann ich dachte, wir haben einen Quickie, weißt du? Und er wollte oh, ja dann kommen. Mm -hmm. so, Boah, Digga, gar keinen Bock, ne gar keinen Bock. Ich, ich sterbe vor den Mücken und du willst noch kommen, like, ich will jetzt nach Hause. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, das war auf jeden Fall lustig und ähm, sowas vergisst man eigentlich nie.
1: Mm -hmm. Wie ja, ich fand so Sex am Strand stelle ich mir auch irgendwie cool vor, andererseits auch nervig wegen dem Sand.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist echt nicht geil. Also ich glaube, es ist mit dem Sand, dein ganze Mumu ist voll mit Sand dann, ne? Also ich weiß auch nicht, so wie... Ich glaube, das mm. ist nicht so geil. Also ich weiß auch nicht. Aber ich stelle mich auch schön vor. Aber ich glaube, das ist nur schön, wenn du so eine riesen Decke hast und darauf... Ja,
1: so und so also niemand, nicht. also nirgends eine Person so ein verlassener Sandstrand in der Karibik... <lacht> Genau, auf jeden Fall. Solche Orte gibt es bestimmt noch.
0: <lacht> Nicht so viele, leider. Ähm, aber das klingt echt sehr romantisch. Und dann Sternenhimmel. Und genau. schön warm. <lacht> und keine Mücken. Yes. Das ist schön. <lacht> Geil. Ich glaube, sonst, was für Orte gibt es überhaupt? Ach so, ja, doch, ich habe hab eine Idee. Ich hatte schon Bock, ähm, ich date gerade eine Person und ich habe ihm gesagt, ich möchte ihn besuchen bei der Arbeit und da mit ihm Sex haben. Mhm. Aber äh, ich, äh mein, ich dachte, ich hätte ein eigenes Büro und er meinte zu mir, nee, die haben so eine Open Office <lacht> und ich so, oh. <lacht> nee.
1: <lacht> Tja, nee, also Sek Sex im Büro hatten wir auch schon. Ähm, Echt? Aber nur, nur deshalb, weil wir unser Büro in unserem Zuhause haben. <lacht> also, das zählt nicht,
0: hallo. Da geht es natürlich.
1: Das zählt nicht. <lacht> es ist unser Büro.
0: <lacht> okay, alles klar. Okay, ja. alles klar, ja. <lacht> ja. Aber dann meinte ich zu ihm, dass wir haben dann auf der Toilette. Und er meinte, dass das ist halt so klein, da jeder weiß, dass wir auf der Toilette sind, zu zweit. Und ich finde das nicht schlimm, wenn das wissen. Weißt du? Aber er findet es mhm. nicht so cool. Aber ich finde das, her Wieso, man kann doch Spaß ja. haben.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich wüsste auch nicht, ob ich es wollen würde, wenn so mein Vor Vorgesetzter oder Vorgesetzter das so weiß, dass ich so während der Arbeitszeit komme zu so meinem Freund. Hm. Ich weiß nicht, ob es kommt. Hallo in der Mittagspause. <lacht> ja, persönliches Wohlbefinden ist natürlich auch <lacht> ein Ding. Ja, Mann. Okay, Joli, mit dir wurde die Bucketlist auf jeden Fall erweitert.
0: Sehr cool, das freut mich. Ich bin auch gespannt, wenn ihr zuhört, was euer Bucketliste ist. Ich glaube, das muss ich in meine Story packen.
1: Ja, das wäre richtig spannend, so eine Umfrage, was so die ähm, verrücktesten Orte waren. Ja, auf jeden. Das ist eine gute Idee.
0: Können wir beide machen. Und dann gucken wir mal, wer, welche von unserer Community die krassesten sind. Also krassesten. Ja. Einfach. Kein, kein, ist nicht krass. Aber einfach, ich finde es immer lustig. Ist lustig. Und ich meine, es kann auch immer spontan passieren. Ja, ist echt cool. Ich glaube, dass äh, eigentlich, wir können jetzt schon bald zu Ende kommen, weil nämlich die Aufnahme, ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme überhaupt gut se sein wird, wegen der Qualität. <lacht> Egal. Ja. Das wird schon. Wir werden das gut machen. Und ähm, genau, ich glaube, wir haben auch einen guten Zeitpunkt schon erreicht. Fast eine Stunde. Ja. Hast du noch irgendwie, was du loswerden möchtest oder mitteilen möchtest, etwas Wichtiges, für dich Wichtiges?
1: Hm. Also ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollen würde. Wenn ihr Lust habt, mehr über mich zu erfahren oder eben auch zum Thema Tantra oder Beziehungen, könnt ihr ja gerne auf meinem Profil vorbeischauen. <lacht> Die Joli hat das eben in den Notes stehen. Und sonst, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich fand es echt ein cooles Gespräch. Sehr, sehr, sehr intim auch und auch vieles wieder gelernt. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank oh. dir.
0: Danke für deine Offenheit und ich finde es cool, dass du auch sagst, hey, nee, das will ich nicht beantworten, weil das finde ich mega legitim und ich bin halt da sehr so, ja, ich frage einfach und yeah, ähm, yeah. ich finde es dann voll cool, wenn man sagt, hey, nee, das ist mir zu viel und respektiv vollkommt, aber ich weiß halt nie, was die Grenze bei anderen ist, weil bei mir, Gefühl, yeah, voll. ich bin halt da super offen geworden. Es gibt selten Themen mehr, worüber ich nicht rede, mm -hmm. aber das, das bin ich halt ich und das ist halt so, war ich ja. früher auch nicht so. Deswegen, ich finde es mega cool. Danke ja. für deine Zeit. Und äh, genau, auf jeden Fall alles habe ich unten verlinkt von dir. Und Hannah hat auch einen TikTok-Account, Instagram, ich glaube. Das war's, oder?
1: Ja, ich habe auch einen Blog. Da ah, bin ich so gerade leider nicht so aktiv. Ja. Aber, ja Same,
0: ich auch nicht bei mir. <lacht> nee, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist so viel Arbeit, einfach alles zu bespielen. Das ist... Ich glaube, dass, es eh. ja,
0: auf jeden Fall. Wir wollen auch, wir wollen auch ein bisschen leben, unsere, Ja, einfach yeah. unser Leben genießen. Deswegen, voll cool. Ja. Danke, dass ich hier warst, Hannah. Mhm. Und danke, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr könnt gerne uns Feedback geben auf Instagram oder eben mir Bewertung schreiben. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüssi. Mhm.